0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Fragen an eine Autorin, Dr. Gudrun Harrer, zu ihrem Buch Nahöstlicher Irrgarten – Analysen abseits des Mainstreams. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Nahöstlicher Irrgarten – wieso ist aus dem Aufstand in Syrien ein blutiger Religionskrieg geworden? Warum führte der arabische Frühling oft zu einer Verschlechterung der Situation? Wer oder was steht hinter dem islamischen Staat? Und wie könnte eine demokratische Gesellschaft aufgebaut werden? Und wer hat daran überhaupt ein Interesse? Frau Dr. Harrer, Sie sind leitende Redakteurin der österreichischen Tageszeitung Der Standard, studiert haben Sie Politikwissenschaft, Arabistik, Turkologie und Islamwissenschaften. Was lernt man denn in den letzteren Fächern so genau?
1: Guten Morgen erst einmal. Ja, ich habe mein Magisterium, meine Magister gemacht in Islamwissenschaften, Arabistik und Turkologie. Das ist nun natürlich auch schon eine Weile her und damals war es ein Studium, das ich bezeichnen würde als klassische orientalische Philologie. Also ich habe Arabisch gelernt, aber hauptsächlich eben Koran gelesen, alte Texte gelesen, sehr wenig Praxis betont, muss ich sagen. Und auch das Turkologiestudium war damals so, dass man Osmanisch gelernt hat. Also wirklich das alte Türkisch, das noch in arabischer Schrift geschrieben wurde, bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, also bis nach dem Ersten Weltkrieg. Wir haben zum Beispiel solche Sachen gemacht wie vier Semester syrisch-aramäisch. Also ein reines Luxusstudium, das heute eigentlich, wo die wirtschaftlichen Anforderungen auch an die Universitäten immer größer
0: werden, glaube ich, sehr selten geworden ist. Mhm. Ein schönes Studium. Ihre Magisterarbeit haben Sie, glaube ich, geschrieben über die Schreibweise bzw. Aussprache von Namen. Das ist ja auch immer wieder aktuell in Nachrichten zum Beispiel.
1: Also ich habe eher, also nicht so sehr die Aussprache, sondern wirklich die Schreibweise. Also Transkriptionsvorschläge für eine Schreibweise ohne Sonderzeichen. Aber mittlerweile muss ich sagen, es geht nicht in befriedigender Art und Weise. Und alle Zeitungsleser wissen es ja und ärgern sich ständig, über unterschiedliche Schreibweisen, oft sogar in einem einzigen Mursi, Artikel, Morsi, genau, diese mh. Sachen.
0: Und Sie haben ja eine Doktorarbeit geschrieben über das iranische Atomprogramm.
1: Ja, also die Doktorarbeit habe ich dann eben in Politikwissenschaften geschrieben, also es war praktisch ein zweites Studium. Und es war das irakische Atomprogramm. Mhm. Also das ist sozusagen mein zweites Standbein. Also erstens einmal wirklich also Studium des Nahen Ostens und dann bin ich eben befasst auch mit Atomprogrammen und
0: Atomwaffenprogrammen des Nahen Ostens. Mhm. Und in diesem Zusammenhang haben Sie, glaube ich, auch als Diplomatin gearbeitet.
1: Naja, das war so. Also 2006 hatte Österreich wieder einmal oder das zweite Mal in der Geschichte die EU-Präsidentschaft inne. Und da wurde überlegt, das war kurz nach den ersten verfassungsmäßigen Wahlen im Irak, nach dem Sturz Saddam Husseins. Und da wurde überlegt, ob man nicht diese EU-Präsidentschaft diplomatisch wahrnimmt in Bagdad und wir hatten keine Botschaft dort. Und da hat sich eben das Außenministerium bzw. die österreichische Regierung an mich gewandt und gefragt, ob ich das nicht machen möchte, ob ich nicht nach Bagdad gehen will als österreichische Missionschefin, also de facto Botschafterin und und mit dem Titel einer Sondergesandten der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft.
0: Sie haben einige Erinnerungen dazu in dem Buch auch beschrieben. Es gab ja damals Gebiete, wo Sie gar nicht mehr richtig hinkonnten wegen der katastrophalen Sicherheitslage.
1: Naja, das war der große Irrtum. Man dachte einfach, nach diesen Wahlen, die zum ersten, ersten Mal eine irakische Regierung gebracht haben, 2006, dass sich auch die Sicherheitssituation beruhigen wird. Und im Irak haben wir erlebt, was wir jetzt immer wieder erleben, nämlich, dass Wahlen einen politischen Prozess nicht heilen können und auch eine Gesellschaft nicht heilen können. Also nach diesen Wahlen wurde es im Irak einfach nur noch schlimmer. Und äh, zu meiner Zeit ist eben dann dieser Bürgerkrieg voll ausgebrochen mit allen Facetten. Und äh, ich habe in der internationalen Zone, also der, genannten, der sogenannten Green Zone, Gelebt musste aber natürlich auch hinausfahren, unter anderem auch, um die deutsche Botschaft zu besuchen, die außerhalb dieser Zone war. Es war so, alle, die beim Krieg, also die für den Krieg waren, 2003, waren innerhalb der Zone, äh, ich nur als Gast natürlich und die anderen, die französische Botschaft, die deutsche, waren alle außerhalb. Ne? Mhm. Und das war da zum Teil schon also sehr eine schlimme Zeit, wirklich sehr schlimm,
0: ja. Ich habe eben schon das iranische Atomprogramm angesprochen und da ist ja, Sie kommen ja jetzt direkt aus Wien und fahren heute Abend auch schon wieder nach Wien zurück, da ist jetzt in Wien eine wichtige Konferenz. Naja, es ist eigentlich das erhoffte und so programmierte
1: Ende dieser Atomgespräche zwischen Iran und der internationalen Gemeinschaft die vorigen November eigentlich begonnen haben. Die Verhandlungen waren ja zuerst bis Juli angesetzt und wurden schon einmal verlängert, bis eben Montag ist die Deadline, also morgen der 24. November. Und ich glaube, das ist momentan eines der wichtigsten Dinge, die es überhaupt in der internationalen Politik gibt. Nämlich ein Durchbruch würde heißen, dass diese Atomfrage, mit der wir wirklich seit zehn Jahren zu tun haben und die ja uns auch sogar schon in Kriegsgefahr gebracht hat, denn es ist bekannt, dass Israel immer wieder ja, daran gedacht hat, die Frage mit Militärschlägen zu lösen auf den Iran, also dass diese Frage gelöst wird. Nur im Moment schauen die, stehen die Chancen leider nicht sehr gut, höre ich. Das ist ich übrigens
0: auch so eine Sprachregelung, die die Sache ein bisschen verharmlost. Man spricht von Militärschlägen. Also wenn jemand gegen ein Land Militärschläge ausübt, ist das Krieg.
1: Ja, es ist natürlich. Sie haben völlig recht. Aber ähm, es ist natürlich gemeint eben Militärschläge in, in diesem Fall nur, unter Anführungszeichen. Jetzt das nur gegen die Atomanlagen.
0: Aber im Gegenschlag dürfte natürlich der angegriffene Staat mit jeder Art Waffen zurückschlagen. Selbst wenn, wenn Sie ja. den USA jetzt zwei Militärschläge zufügen, werden die mit voller Macht zurückschlagen. Zum ja, Beispiel. Ne?
1: Ja, da haben Sie recht. Ja.
0: Lassen Sie uns auf ein anderes Thema noch kommen, was schon viele Hörer angesprochen haben. Sonja Collingboß zum Beispiel fragt: Ist der Nahost? Konflikt dabei, sich zu einer Auseinandersetzung zwischen den Religionen zu entwickeln und auch Dr. Walter Bachmann aus Neunkirchen meint, dass Religionskriege sich fast immer mit einer Eigendynamik entwickeln und die müssen dann irgendwie ausbrennen, 30-jähriger Krieg, Hugenotten, Albigenserkriege kriege und so weiter. Und das ist ja alles wieder hochaktuell, weil es im Nahen Osten mehrere Kriege inzwischen gibt, auch jetzt die Anschläge in Jerusalem, das geht ja schon Richtung Religionskrieg. Also, Sie sagen es ganz richtig, es gibt mehrere Kriege. Also,
1: wenn, wenn ich an den klassischen Nahostkonflikt denke, eben den israelisch-palästinensischen oder den israelisch-arabischen, da ist es wirklich so, und das ist sehr, sehr unglückselig, dass es plötzlich auch immer mehr eine, eine religiöse Note bekommt. Also, wie dieser schreckliche Anschlag in, in Jerusalem auf die Synagoge zeigt. Und gerade das ist ja der Konflikt, der wirklich ursprünglich mit Religion überhaupt nichts zu tun hat. Also da geht es um Territorium, da geht es um Grenzen, da geht es um Nationwerdung. Also bei den Palästinensern gibt es nicht nur Muslime, sondern auch palästinensische Christen und so weiter. Auch, auch die israelische Staatsgründungsidee von Theodor Herzl vor viel länger als 100 Jahre war ja überhaupt keine religiöse. Sondern das hat eigentlich eingesetzt nach 1967, nachdem die Araber eben diesen Krieg also wirklich eklatant verloren haben gegen Israel, dass das Ganze so langsam religiös umgedeutet wurde. Und dann natürlich auch mit der, mit dem israelischen Siedlungsbau im Westjordanland, der ja auch eine religiöse Konnotation hat, also für viele Siedler, die sagen, das ist unser Land, weil es in der Bibel so steht. Aber das ist ein großes Unglück. Und dann haben wir noch einen zweiten großen Religionskonflikt äh, und der ist eher überraschend und ist wahrscheinlich auf das Jahr 2003 zurückzuführen als Auslöser, nämlich den großen schiitisch-sunnitischen äh, Konflikt, der aber auch als Meterebene darüber einen politischen Konflikt hat, nämlich den zwischen dem Iran und Saudi-Arabien.
0: Und das macht natürlich die Sache für uns, sage ich jetzt mal, für den Westen und so weiter so schwierig, dass, äh, ich meine, im Dreißigjährigen Krieg haben sich natürlich auch die Christen gegen, Gegenseitig umgebracht. Man könnte ja jetzt sagen, lass die sich doch gegenseitig umbringen, aber da geht es ja um Machtpolitik und man weiß gar nicht mehr, wen man unterstützen soll. Sollen wir jetzt zum Beispiel den islamischen Staat unterstützen, um den Iran zu schwächen oder sollen wir den Iran jetzt stärken, damit die, die ISIS oder IS, wie man immer das jetzt nennen kann, bekämpfen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und, und so kommen auch viele, viele Verschwörungstheorien in die Welt, also in der arabischen Welt und auch im Iran. Gibt es Theorien, dass zum Beispiel, also die Araber werden sagen, also der islamische Staat ist geschaffen worden, ist eine, eine imperialistische Verschwörung zugunsten des Iran. Der Iran wird sagen, das ist eine amerikanische Kreation, um die Shia bekämpfen zu können, letztendlich. Also das habe ich mir auch gedacht, dass das heute in der Früh habe ich ich gelesen, dass die Amerikaner den sunnitischen Stämmen im Irak Waffen liefern wollen, dass wir diese Theorie befeuern. Ich war unlängst in der Türkei, da habe ich gehört, der islamische Staat ist eine Kreation Israels das zur Schaffung eines Kurdenstaates. Auch das ist eine sehr interessante Theorie. Ja, es ist wirklich ein, ein, ein Wirrwarr, aber um zu den Iran-Verhandlungen zurückzukommen, was schon interessant ist, für den Westen, also für die USA, ist auch die Konfliktbeilegung mit dem Iran deshalb so wichtig wegen der aktuellen Situation im Nahen Osten. Also man ist schon, wenn schon nicht verbündet mit dem Iran gegen den islamischen Staat, so bekämpft man momentan einen gemeinsamen Feind.
0: Wir sprechen in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio mit Dr. Gudrun Harrer zu ihrem Buch Nahöstlicher Irrgarten. Sie können sich mit Fragen an die Autorin an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Saarbrücken, die Vorwahl von Saarbrücken ist 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Wenn Sie eine Mail schicken wollen, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf ist an dem nahöstlichen Irrgaben oft die Religion wegen der verschiedenen Auslegungen schuld, um damit Macht auszuüben.
1: Ja, also, diese Frage enthält natürlich schon die Antwort. Ja. Aber es geht nicht nur darum. Es ging immer um die, um die Machtfrage. Bei dieser, auch dieser Spaltung in, in Sunniten und Schiiten. Das, das ist natürlich wahr. Es ging nach dem Tod des Propheten darum, wer soll die islamische Gemeinde leiten? Und das ist natürlich auch der, der dann die Macht ausübt. Aber es sind schon auch politische Konflikte. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Leute eben über Jahrhunderte wirklich friedlich und, und immer wieder hat es Vorfälle gegeben. Aber die meiste Zeit war es, friedlich gelebt haben. Also das ist schon anders als in der christlichen Geschichte, wo, wo praktisch ein, ein kontinuierlicher Prozess zur jetzigen Versöhnung und zur jetzigen Ökumene führt. Also in der islamischen Vergangenheit haben wir schon Perioden, wo wo nichts vorgefallen ist. Also immer, es wird immer wieder durch Politik ausgelöst. Auch Ich erinnere zum Beispiel an die Eroberung Bagdads durch die Mongolen im Jahr 1258. Auch da gibt es schon das äh, Narrativ, also die Erzählweise der Sunniten, dass der letzte Groß- Großvezier des Kalifen, der ein Schiit war, eben die Tore Bagdads für die Mongolen geöffnet hat. Also da ist schon das politische Motiv sozusagen, der Schiit ist der, Ver- der Verräter der Gemeinschaft, ist Wie die der fünfte Schiit. der Schiite Die
0: Toren dann für die US-Panzer geöffnet.
1: Genau dasselbe, nicht? Saddam Hussein 2003 hat sogar gesagt, die USA sind der neue Hülergü. Hülergü war damals als der mongolische Khan und die Schiiten haben sozusagen wieder den Eroberer in die Stadt gelassen. Also Sie sehen, es sind politische Vorkommnisse, die aber dann religiös äh, konnotiert sind und und dann schon auch religiös ausgefochten werden.
0: Noch eine Frage an die Autorin. Ist es nicht im Irak ähnlich, wie es auch seinerzeit in Deutschland äh, war und in vielen anderen Ländern, im Dreißigjährigen Krieg, dass unterschiedliche Religionen in einem Land wie bei uns eben katholisch gegen evangelisch und umgekehrt und dort eben Schiiten gegen Sunniten und Kurden und Christen und alles mögliche und dann noch ausländische. Dabei ist es nicht immer ähnlich, dass unterschiedliche Religionen in einem Land schon sehr oft zu Kriegen geführt haben. Und muss man das in Zukunft mehr berücksichtigen und versuchen, die Religionen auseinanderzuhalten?
1: Also die Parallele ist schon erschreckend und wir denken natürlich immer wieder dran, nämlich auch an die 30 Jahre. Äh, Auch im Nahen Osten ist, glaube ich, davon auszugehen, dass diese Konflikte nicht äh, von einem Tag zum anderen gelöst werden. Ob die Antwort ist, sozusagen die Religionen auseinanderzuhalten, also das möchte ich äh, sehr hinterfragen, weil das würde natürlich eine völlige Veränderung und Zusammenbruch dessen bedeuten, was wir im Nahen Osten sehen und was die, die den Nahen Osten schätzen, auch immer so bewundert haben. Eben diesen religiösen Pluralismus und auch diesen ethnischen Pluralismus. es
0: also, geht ja auch da nicht nur um diese zwei Religionen, das geht ja alleine auf Seiten des Islam, wenn man da von Islam sprechen kann, auch noch zum Beispiel um die Alewiten in Syrien. Wobei da ja, wie ich in Ihrem Buch gelernt habe, durchaus strittig ist, wie weit die Schiiten sind.
1: Ja, ja eben. Und, und jetzt durch den schrecklichen Vormarsch des islamischen Staats, also ich sage islamischer Staat, Sie müssen sich immer das Anführungszeichen mitdenken, ähm, hat man natürlich auch wieder von anderen Gruppen gehört, wie zum Beispiel den Jesiden. Ne? Ja. Oder im Südirak gibt es die sogenannten Mandea, die, das sind äh, ein anderer Name, ein populäres Johannes-Christen, also, wo eben die Rolle Johannes des Täufers sehr betont wird. Und es gibt da wirklich winzige Religionsgruppen. Und wenn die ausgelöscht werden oder wenn die Christen wirklich aus Mosul weg sind, dann ist es nicht mehr der Nahe Osten. Und die Christen gehören nach Mosul so äh, wie, wie die Sunniten nach Bagdad. Also gar keine Frage. Ähm, darum denke ich schon, dass eher ich hoffe, dass diese Zeit vorbeigeht und, und nicht mehr die totale Wüste kulturell und religiös hinterlassen wird. Auf noch etwas möchte ich aufmerksam machen. Es ist schon interessant. Also wir schauen uns diese Religionskonflikte an, aber ich glaube, in Wirklichkeit haben wir es mit vielen anderen Konflikten auch auf vielen unterschiedlichen Ebenen zu tun. Tribale Sachen, soziale Konflikte, zum Beispiel auch wenn Sie sich die Schiiten im Irak ansehen, die sind derartig gespalten. Da sind es wirklich auch, auch gesellschaftliche Spaltungen. Also da gibt es viele, viele andere Ebenen und wenn wir momentan diese Situation im Nahen Osten beschreiben, so scheitern wir manchmal sogar schon an der Beschreibung, mhm. weil wir nicht mehr erkennen, was
0: das genau ist. Und wenn man dann rausfinden will, wer jetzt an der ganzen Misere schuld ist, dann gibt es natürlich die verschiedensten Schuldzuweisungen. Wir hatten ein ganzes Buch hier in der Sendung zur Opferrolle, wo der Islam sich immer als Opfer sieht, was ja auch der Fall ist. In Ihrem Buch steht ja auch, dass das die ganze Region praktisch unter dem Trauma der Verschwörungstheorie leidet. Wobei man natürlich manchmal gucken muss, was ist Verschwörung, was ist Verschwörungstheorie. Aber wie dem auch sei, man hat schon das Gefühl zum Spielball geworden zu sein. Wenn Sie Syrien nehmen, ist es ja so, das steht ja auch in Ihrem Buch, dass die Kolonial Mächte ganz bewusst den Konflikt zwischen Aleviten und den anderen geschürt haben, indem sie die bevorzugt haben.
1: Ja, also das ist nicht zu leugnen und, und ich glaube, es ist auch sehr nützlich, weil eben natürlich sehr viel über die Politik der USA, die wirklich in mancher Beziehung katastrophal war in den letzten Jahren, geredet wird, ist es auch wichtig, an die Rolle der Europäer zu erinnern. Also wir sind jetzt genau 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs und dieser Erste Weltkrieg hat diese Ordnungen im Nahen Osten geschaffen. Also das zusammenfallende Osmanische Reich wurde eben aufgeteilt, also momentan auch sehr, sehr zitiert in den Medien das Sykes-Picot-Abkommen von 1916, wo sich Briten und Franzosen die Einflusszonen sichern und aufteilen, obwohl die Briten auch Zusagen an andere gemacht haben, an die Araber, an die Zionisten. Und dann werden eben diese Staaten geschaffen. Ich sage immer, also ich glaube nicht, dass, dass uh, das Problem dieser dieser Staaten, also ein Geburtsfehler ist künstliche Grenzen und sowas. Was, was sind schon natürliche Grenzen? Nicht? Wollen wir wirklich nur mehr Stammesgrenzen oder geografische Grenzen? Also was soll das sein? Ich glaube eher, dass die Tragödie für besonders Syrien und für, für den Irak auch war, was dann in den Jahrzehnten danach passiert ist. Und das stimmt, gerade in Syrien haben die Franzosen, die Syrien wirklich direkt regieren wollten und auch die arabische Selbstverwaltung ja entfernt haben 1920, sogar mit einem Bombardement von Damaskus. Also, dass die vieles getan haben, dass aus diesem Staat kein Staat wird. Sie haben es territorial in verschiedene Teile geteilt und, wie Sie richtig gesagt haben, sie haben angefangen, mit den Minderheiten zu arbeiten und da war besonders die von den orthodoxen Sunniten verfolgte Minderheit der Alawiten, die eben dazu benutzt wurde, eben um den arabischen Nationalismus zu schwächen. Ich meine, nicht alle Alawiten haben damals mitgetan, das muss man auch dazu sagen. Aber so beginnt dieser Aufstieg dieser dieser religiösen Sekte. Sie steigt natürlich nicht als religiöse Sekte auf, sondern einfach als Gruppe, also Auch im Militär, weil die Franzosen sie ermutigt haben, also ins Militär zu gehen. Und das bringt dann praktisch in den 1970er Jahren diese alawitische Präsenz im syrischen Militär, die zu einer Machtübernahme von Hafiz al-Assad führt, dem Vater des jetzigen syrischen Präsidenten.
0: Fragen an die Autorin. Wieso eigentlich bauen die Amerikaner mit ihren Geheimdiensten, mit ihrer Außenpolitik fast immer jene Monster auf, gegen die sie uns nachher in Kriege hineinziehen?
1: Ja, also diese Frage finde ich wirklich sehr spitz formuliert, aber Sie haben völlig recht und es ist wirklich fabierend, das zu sehen. Also ich, ich für mich formuliere das so, der islamische Staat, den wir heute sehen, ist eine paradoxe Folge der US-Intervention von 2003 im Irak. Also da bin ich ganz sicher. Und was ich jetzt schon wieder so erstaunlich finde und was eben Ihre, Ihre Frage unterstützt, ist, dass wir wieder so tun, als ob die jetzigen Interventionen in der Region... also das erhoffte Resultat erzielen würden. Also sozusagen Intervention A bringt Resultat B. Und das stimmt eben nicht. Es stimmt nicht. Also wir können diesen islamischen Staat militärisch besiegen. Ich glaube, das wird auch der Fall sein. Aber was dann wirklich kommt und was dann passiert und ob wirklich der Status Quo äh, wiederherstellbar ist,
0: Das wissen wir nicht und das bezweifle ich auch sehr. Es ist ja manchmal schwer, das schreiben Sie in Ihrem Buch, schwer zu glauben, dass alles wirklich nur immer Dummheit ist. Zum Beispiel die absolut dümmste Entscheidung war wohl, die irakische Armee aufzulösen.
1: Ja, auch das ist eine Entscheidung gewesen. Also 2003 haben die Amerikaner... Beziehungsweise hat die amerikanische Verwaltung, die vom Pentagon also gestellt wurde, der berühmte Paul Bremer, mit einem Federstrich diese irakische Armee aufgelöst. Und dadurch den Amerikanern, ich würde sagen, fünf Millionen Feinde geschaffen. Das waren 500.000 Leute, die ohne Sold nach Hause geschickt wurden. Ein jeder Familienvater im Irak ernährt ungefähr, zu sagen mal, zehn Leute. Nicht? Und es war ein großes Missverständnis in dem Sinn, als die irakische Armee eigentlich nie die Armee Saddam Husseins war. Das war eine nationale Armee, vor der sich Saddam Hussein teilweise auch gefürchtet hat. Also die durfte nicht massiv in in Bagdad stationiert werden, sondern in Bagdad waren nur seine Elite-Truppen stationiert. Dass die aufgelöst werden mussten, ist ganz klar. Aber wir sprechen hier von der Armee, die hätte man bezahlen müssen und halten müssen. Mhm. Und das sind schon Fehler, das ist schon sehr interessant und äh, ich erzähle hin und wieder, als ich nach Bagdad kam, als äh, Quereinsteiger-Diplomatin, die vom Irak natürlich ein bisschen was gewusst hat, ich dachte immer, die Amerikaner beginnen ihren Diskurs über den Irak dort, wo mein aufhört. Weil die so viel besser informiert sind, weil sich die viel besser auskennen, weil sie viel mehr Personal haben. Und ich habe dann wirklich festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Dass die eben von den Ereignissen 2006, von diesem Ausbruch des Bürgerkriegs, genauso überrascht und genauso hilflos und, und wirklich, also völlig perplex waren und nicht mehr gewusst haben, was sie Mhm. tun sollten. Und das ist sehr, sehr schwer zu glauben, dass eine Supermacht so, also einfach so hilflos ist. Aber ich finde, wenn ich sagen müsste, was die wichtigste
0: Lektion ist, die ich in Bagdad gelernt habe, dann war es die. Es ist ja wirklich ganz interessant, wenn man das Ergebnis sieht. Da wurde ums Mittelmeer herum ein Staat nach dem anderen völlig destabilisiert und ins Chaos geschickt. In der Ukraine erleben wir jetzt was Ähnliches. In Afghanistan ging es damit los. Es ist dann schwer, nicht wie die Verschwörungstheoretiker, einen Art Masterplan dahinter zu sehen. Vielleicht steckt aber nur ganz einfach die wirklich dumme Einstellung dahinter, dass man immer denkt... Der Feind meines Feindes ist mein Freund und dann mag man irgendeinen Regierungschef nicht und dann unterstützt man wahllos jede Opposition, die so tut, als ob sie demokratisch sei oder als ob sie den Herrscher stürzen und eine Demokratie einführen wolle.
1: Ja, Sie sagen es und vor allem wirklich auch das, was ich schon vorher gesagt habe, also der Glauben, dass Eingreifen sozusagen die Antwort, schon die Antwort auf die Frage ist. Also eingreifen ist nur ein Aspekt. Zum Beispiel, es wird jetzt dem Barack Obama vorgeworfen, dass er nicht in Syrien eingegriffen hat. Und es wird behauptet, dass es den islamischen Staat nicht gäbe, wenn Obama eben in Syrien-Konflikte, also früh den Assad gestürzt hätte. Ich sage ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Mein Gegenargument hat nur ein Wort und das ist Libyen. Nicht? Also in Libyen hat man interveniert und was also ist herausgekommen? Es ist wirklich nur Schreckliches herausgekommen. Das heißt nicht, dass ich irgendeine, auch nur geringste Sympathie mit dem gestürzten Machthaber Gaddafi hätte, aber dass die Intervention an und für sich hat, einfach nicht geholfen. Sie hat nur den Gaddafi
0: beseitigt. Ich meine, mit diesen Interventionen, welcher Art auch immer, und wenn es nur Waffenlieferungen sind, muss man ja auch sehr vorsichtig sein. Wir haben ja in den Nachrichten gehört, dass die Grünen da heftig und kontrovers darüber diskutieren, inwiefern man da Waffen an die Kurden schicken sollte. Auch da muss man ja bedenken, auch wenn die Kurden jetzt auf der richtigen Seite zu stehen scheinen, weiß man natürlich nachher nicht, wo die Waffen landen und gegen wen die eingesetzt werden.
1: Ja, das ist eine Frage. Also Man weiß nie, wo Waffen landen. Da hätte ich sogar bei den Kurden weniger Angst. Bei den Kurden habe ich die andere Frage, die sehr kontroversiell diskutiert wird, nämlich, wenn ich einem Staat, von dem ich sage, dass ich seine politische und territoriale Integrität unterstütze, dann nicht Waffen liefere, sondern einzelnen Gruppen in diesem Staat, dann untergrabe ich oder dann stelle ich zumindest ein, zumindest ein Fragezeichen hinter diese territoriale Integrität. Das heißt, eigentlich erkenne ich damit einen kurdischen Staat über Umwege ein bisschen an. Genau. Ich muss zumindest wissen, wenn es wirklich, was nicht ausgeschlossen ist, einmal zu einem Konflikt zwischen diesem kurdischen Staat und dem Rest Irak kommt, und vor allem, wir wissen ja, dass es ein umstrittenes Gebiet, also das Grenzgebiet zwischen dem kurdischen Irak und dem arabischen Irak ist umstritten zwischen den beiden Teilen. Die Kurden sind da jetzt drinnen, sind einmarschiert. Und wenn es wirklich einmal zu kriegerischen Handlungen um dieses Gebiet kommen würde, dann habe ich einer Partei in diesem Bürgerkrieg Waffen geliefert. So einfach ist es. Mhm. Ich kann dann sagen, gut, okay, ich mache das, weil ich unterstütze die. Aber man sollte wissen, was man tut.
0: Mhm. Hier ist eine Mail gekommen aus Bern in der Schweiz von Peter Lärmen. Er fragt sich, sind die Länder des Nahen Ostens in ihrer jetzigen Form überhaupt demokratiefähig? Oder stehen da Stammes, Religionskonflikte und eine fehlende Aufklärung, Bildung demokratischer Strukturen im Wege? Braucht es einen radikalen Neuanfang, teils unter Aufhebung der willkürlich festgelegten Landesgrenzen? Und waren die vorher bestehenden Diktaturen vielleicht gar nicht die schlechteste aller Herrschaftsformen zum jetzigen Zeitpunkt? Viele Fragen.
1: Ja, das sind viele Fragen. Erstens einmal, ich glaube, dass niemand eben Demokratie gepachtet hat und wir in Europa, vielleicht aus Schweizer Sicht ist das etwas anders, aber in Österreich und in Deutschland sollte man mit diesen Behauptungen vorsichtig sein. Also zu zu den tribalen Sachen, also Stammesgrenzen. Das Interessante ist ja, dass diese Stammesgrenzen und diese tribalen Strukturen eigentlich, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also 70er Jahre und so weiter, in der Zeit der Modernisierung auch schwächer geworden sind. Die sind nur jetzt wieder so stark. Also die sind nicht noch immer so stark, sondern jetzt wieder so stark, weil eben die die Staaten so schwach sind. Also was uns aber auch zeigt, dass das keine kein Urteil für die Ewigkeit ist. Das kann sich auch wieder ändern. Wie gesagt, mit den künstlichen Grenzen, da weiß ich nicht so recht. Also was was eben natürliche Grenzen sein sollten. Also ich hoffe eben keine ethnischen oder religiösen. Also allein durch Saarland geht eine
0: nicht natürliche Grenze
1: zwischen Bayern und Preußen. So ist es. <lacht> also ja, da wäre ich vorsichtig. Also ich ich glaube, glaube nicht, dass es immer so sein wird und immer so sein muss. Es ist einfach auch viel schiefgegangen. Ich glaube oder hoffe, man, man kann es ja nicht, wie soll ich sagen, dem, der Region wünschen, dass es wirklich so schlimm kommt wie eben im, in Europa im Zweiten Weltkrieg. Aber ich glaube schon, dass zum Beispiel eine Chance besteht, dass diese Krise mit dem islamischen Staat eine große Herausforderung und eine große Zäsur werden kann. Mhm. Also es sind wirklich auch jetzt Leute, die sagen, okay, wenn das der Islam sein soll, dann will ich nichts mehr mit dem Islam zu tun haben. Also es setzt ein, auch bei religiösen Führern, das sehen wir, eine Art von Selbstkritik. Also sie wissen jetzt, sie müssen auch theologische Probleme lösen, weil daran liegt es ja auch, dass eben Sachen aufgegriffen werden können und, und so benutzt werden können, wie übrigens in unseren Traditionen auch. Nicht? Also ich sage immer, der islamische Staat ist genauso islamisch wie die heilige katholische Inquisition Katholisch. Ich war, nicht? Also, aber es ist wahr, dass der Islam jetzt im 21. Jahrhundert eben theologische Hausaufgaben zu bewältigen
0: hat, die er noch nicht bewältigt hat. Mhm. Aber vielleicht ist das jetzt auch eine Gelegenheit. Sprechen wir doch mal über die Achse des Bösen, dann das Land des Bösen, und den Bösesten der Bösen, nämlich den Mann, den Sie unseren iranischen Buhmann nennen. Da haben Sie ein ganzes Kapitel zugeschrieben. Sympathisch ist dieser Buhmann ja wirklich nicht. Nein, Ahmadinejad
1: war ein typischer Populist, würde ich sagen. Also eben kein Populist, wie wir ihn hier kennen, sondern ein typischer iranischer Populist. Was nur an der medialen Berichterstattung im Westen mich immer gestört hat, war die Tatsache, dass er dargestellt wurde als typisch für das System. Und das war er nicht. Er war eigentlich eine Herausforderung für das iranische System. Also er hat wirklich versucht, eigentlich Die Macht des iranischen Präsidenten gegen das religiöse Regime auszuweiten und zu testen. Also, und das habe ich schon sehr interessant
0: gefunden.
1: Ja, also weltlich, ja. ja er war auch ja, religiös, aber er hat nicht er zum war Klerus Er war religiös gehört. und äh, ja, revolutionär, aber eben, er war übrigens auch, was auch typisch ist, das sollte man nicht äh, vergessen, der erste iranische Präsident, der kein Mullah war. Also jetzt haben wir wieder einen Mullah und freuen uns über den jetzigen Mullah sozusagen, ne? auch mhm. wenn vieles nicht besser geworden ist. Aber, aber Ahmadinejad war eine sehr, sehr interessante Episode in der iranischen Geschichte und wirklich Er hat äh, am Schluss einen veritablen Machtkampf mit dem konservativen Establishment ausgefochten.
0: Und wie sind in dem Zusammenhang seine abenteuerlichen Äußerungen zu Israel zu deuten? Ja, also da schwanken die Iraner, die ich kenne, meistens
1: zwischen sich schämen und es völlig lächerlich machen. Mhm. Aber das werden sie immer wieder haben. Also der Iran ist einfach hin und her gerissen zwischen dieser revolutionären, ideologischen Ausstattung, die ja auch in der Verfassung festgeschrieben
0: ist, und einer pragmatischen Politik. Und Sie schreiben ja in Ihrem Buch, in Wirklichkeit ist der Islam, äh nicht der Islam, der Iran, in seiner Außenpolitik oft sehr pragmatisch und man könnte, wenn man darauf eingeht, vielleicht daraus auch Nutzen ziehen.
1: Naja, das ist ja jetzt gerade die Hoffnung mit den Atomgesprächen. Genau das ist es. Also man hofft, dass der Iran einfach Entscheidungen trifft. Aber genau das ist zum Beispiel der Grund, warum auch diese Atom, in Iran bekämpft wird. Also viele sagen, wenn wir diesen Deal mit dem Westen abschließen, dann geben wir einen Teil unserer revolutionären Identität auf und das dürfen wir nicht. Das ist ein Verrat an der Revolution, mit den USA so einen Deal zu unterzeichnen. Noch eine telefonische Frage. Frankreich und England haben Israel die Atombombe geschenkt oder verkauft. Wenn Israel die Atomwaffen zurückgeben würde, wäre der Iran verständlicherweise vielleicht nicht mehr an der Bombe interessiert. Da ist der Vater der Wunsch des Gedankens. Aber wie denkt der Autor darüber? Dankeschön, das ist eine sehr komplizierte Frage, auch sehr pointiert von Ihnen. Also ich würde einmal ja sagen, die Atomwaffen Israels wurden Israel nicht geschenkt. Es ist auch ein... Wirklicher Irrtum, also nicht, und das ist historisch belegbar, also mit Dokumenten belegbar, zu glauben, dass die USA dem zugestimmt hätten, dass Israel eine, eine Bombe bekommt, das wollte niemand, das wollte niemand. Das haben die Israelis geschafft und man weiß, seitdem weiß man, und das ist ja dann später auch mit Indien und Pakistan passiert, dass von einem zivilen Atomprogramm ein militärisches entwickelt werden kann. Dass Israel sich die Atombombe angeschafft hat und, und von Anfang an, also kurz nach der Gründung, diesen Pfad eingeschlagen hat, war nach der damaligen Situation wohlverständlich. Also ich glaube nicht, dass ich eine andere Entscheidung getroffen hätte, wenn ich israelischer Ministerpräsident gewesen wäre. Trotzdem stimmt natürlich an Ihrer Frage völlig, dass das der Elefant im Raum ist, also die israelische Atombewaffnung die natürlich andere Staaten in der Region t- dazu bringt, zu sagen, warum eigentlich? Warum müssen wir den äh, Atomwaffensperrvertrag unterschreiben und dürfen nicht? Und die dürfen. Mhm. Dazu muss man natürlich sagen, Israel hat eben den Atomwaffensperrvertrag nie unterschrieben und ist deshalb auch nicht
0: vertragsbrüchig. Also sie haben nichts getan, was sie nicht dürften sozusagen. Ja, nur im Umkehrschluss, der Iran hat unterschrieben, dürfte jetzt allerdings deswegen auch eine friedliche Nutzung der Atomenergie betreiben, genau. auch nach diesem Vertrag. Und streng genommen verlangt man jetzt von Iran, dass sie sich an den Vertrag, den sie selbst unterschrieben haben, eigentlich auch nicht halten. Sie haben, sie
1: haben recht. also Und ich würde auch sagen, es ist noch, ähm, also sagen wir so, die unabhängigen Experten gehen davon aus, dass im Iran keineswegs eine Entscheidung gefällt wurde, zu sagen, wir wollen Atomwaffen. Es geht dem Iran darum, die Um die nukleare Fähigkeit, die Nuclear Capacity. Also auch, auch natürlich ist das eine auch Ausbruchsfähigkeit, also eine Fähigkeit, wie sie auch Deutschland hat oder, oder Japan hat, dass, wenn man die Entscheidung fällt, ich will Atomwaffen, die in relativ kurzer Zeit auch äh, produziert werden können. Also Relativ das heißt,
0: kurzer Zeit heißt aber nicht in ein paar Monaten.
1: Naja, wenn sie genug spaltbares Material haben dann dann wäre es so also und das darum geht es ja jetzt bei den atomverhandlungen dass man den Iran in einen zustand versetzt dass er zumindest sagen wir ein jahr von dieser kapazität entfernt bleiben würde und sie haben auch völlig recht wenn sie sagen laut atomwaffensperrvertrag ist für den verzicht auf atomwaffen vorgesehen dass der der Staat ein friedliches Atomprogramm betreiben kann. Im iranischen Fall war es, war es halt so, dass die geschwindelt haben mhm. nicht? und sich dadurch natürlich selbst in diese Mühle der UNO-Sicherheitsratsresolutionen usw. So mhm. begeben haben. Sie haben halt
0: nicht gemeldet, was sie tun und stehen deshalb unter Verdacht. Also sie haben in Ihrem Buch ja ein ganz eigenes Kapitel über das irakische Atomprogramm und die Israelis haben in diesem Fall ja einen Forschungsreaktor bombardiert und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie damit eigentlich das Gegenteil erreicht, denn durch den israelischen Angriff wurde das irakische Atomprogramm vielleicht sogar beschleunigt. Ja, das ist eine der spannendsten Geschichten überhaupt, weil natürlich
1: ist das israelische Narrativ noch immer dazu, dass 1981 durch die Bombardierung des Reaktors OSIRAK das irakische Plutoniumprogramm gestoppt wurde. De facto gab es dieses Plutoniumprogramm aber nicht, das wissen wir heute eben ganz bestimmt, sondern nach 1981 wurde dann der formelle Auftrag gegeben, ein Urananreicherungsprogramm eben klandestin, also im Geheimen, zu, zu starten. Also das stimmt. Das war ein großer strategischer Irrtum sozusagen. Also Und vor allem das Interessante ist auch, dass dann die Geheimdienste das Interesse verloren haben und eigentlich zehn Jahre nicht mehr auf den Irak aufgepasst haben.
0: Israel ist ein hochgerüsteter Atomstaat und betreibt eine sehr fragwürdige Politik, die man meiner Meinung nach nicht unterstützen darf. Warum will man dem Iran nicht zubilligen, was man selbst besitzt? Und warum gilt in dieser Art nicht das Gleichgewicht des Schreckens bzw. das Gleichgewicht des Abschreckens?
1: Ja, es gibt auch durchaus... Äh, also Sicherheitsexperten, die sagen, es wäre keine Tragödie, wenn der Iran wirklich Atomwaffen hätte, weil es hat ja auch im Kalten Krieg zwischen Ost und West funktioniert und funktioniert noch immer in Wirklichkeit, die nukleare Abschreckung. Das ist eine Theorie, aber natürlich wäre es besser, eben es nicht zu machen. Also wir können uns nicht wirklich so etwas wünschen. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben nicht nur das Problem Israel-Iran, ähm, sondern wie ich schon sagte, auch das große Problem, den großen Hegemonial am Persischen Golf zwischen Iran und Saudi-Arabien. Also was würde Saudi-Arabien machen? Also Saudi-Arabien würde bestimmt und hat auch das Geld dazu auch diesen Weg gehen. Dann kommt die große Frage, was macht die Türkei? Also in der Türkei gibt es viele Stimmen, die sagen, warum nicht wir? Wie schaut es dann aus mit Ägypten, mit, das mit Saudi-Arabien verbunden ist? Also wir können uns sowas einfach nicht wünschen, das wäre absurd. Was wir uns sehr wohl wünschen können, ist eine, ist eine atomwaffenfreie Zone. Es gibt ja auch immer wieder Gespräche, nicht nur... Also das wird dann über eine Massenvernichtungswaffenfreie Zone im Nahen Osten genannt, damit man eben die Atomwaffen Israels, die sie ja offiziell nicht gibt, aber die nicht thematisiert werden, dass die eben nicht angesprochen werden. Das wäre schon die, die Lösung, aber die wird es halt erst geben, wenn wirklich getesteter und langfristiger Frieden zwischen Israel und den Arabern und natürlich auch den Iranern herrscht.
0: Martin-Josef Warken aus St. Wendel fragt, Wäre es nicht insgesamt besser gewesen, der Westen hätte niemals in die Angelegenheiten der Staaten dort sich eingemischt? Oder ist das bedingt durch die Abhängigkeit vom Öl illusorisch?
1: Ich glaube, es ist illusorisch. Also wenn Sie sich die Situation eben vor 100 Jahren ansehen, zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Also Großbritannien hat sofort seinen Blick eben auf den Südirak geworfen wollte da ja sogar eine also in aller allerersten Phase war eine Annexion geplant von von Basra und da ging es natürlich um um das Öl also das hat mit dem ersten Weltkrieg angefangen und wie gesagt also nach dem ersten Weltkrieg waren die Karten etwas neu gemischt eben auch durch die US Politik durch den US Präsidenten Woodrow Wilson der überhaupt die Idee erst eingeführt haben dass es hat dass es so etwas wie ein Selbstbestimmungsrecht der Völker gibt Und darum gab es dann eben nicht mehr die direkte Herrschaft, sondern die Mandatsherrschaften. Aber
0: Frankreich und Großbritannien hätten nie darauf verzichtet. Wir sprechen in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio mit Dr. Gudrun Harrer zu ihrem Buch Nahöstlicher Irrgarten, erschienen bei Kremeyer und Scheriau, Preis 22 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an die Autorin an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Agnes Oetsch aus Saarbrücken, Pascal Münch aus Stiringwendel wendel und Rainer Maurer aus Dillingen. Noch ein Anruf bitte. Ja, in der Berichterstattung aus Fernsehen und den Medien bietet sich einem das Bild von der ISIS als einem sinnlos vor sich hinziehenden, äh, schändenden und mordenden Mob. Äh, Gleichzeitig ist ISIS aber wieder sehr erfolgreich. Und eine so erfolgreiche Gruppe, die muss ja auch irgendwie eine Logistik haben und äh, muss organisiert sein. Meine Frage ist, woher hat ISIS äh, Waffen und wie ist der logistische Hintergrund? Könnten Sie uns darüber vielleicht ein paar Informationen geben?
1: Ja, Sie haben völlig recht. Also es wird natürlich auch immer wieder gesagt, man soll das Wort Staat nicht verwenden, weil das ist kein Staat. Die Wahrheit ist aber, dass die sehr wohl am Boden, wo sie sind, eben durchaus administrative Maßnahmen treffen. Also die Schulen sind geöffnet, die Fabriken sind geöffnet. Es wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, jetzt sogar eine eigene Münze eingeführt und so weiter und so fort. Also sie halten Territorium und verwalten das Territorium auch. Zum Vormarsch muss man sagen, dass Zu den Entwicklungen im Irak im letzten halben Jahr oder schon im letzten Jahr, eigentlich hat es ja schon Ende 2013 angefangen, nur noch wenig beachtet, konnte die ISIS auf alte Kräfte aus dem Regime von Saddam Hussein zurückgreifen. Und zwar sind das hauptsächlich Leute, die aus dem Militär kamen, also ehemalige Militärs gut organisiert und wirklich ihre militärischen Vormärsche und die Logistik, das macht durchaus Sinn. Also das sagen mir auch Militäranalytiker, das ist meistens sehr sehr gut durchdacht. Interessanterweise momentan also diese dieser Kampf um die syrische Stadt Kobane, das war ein bisschen so ein Pferdefuß. Das konnten auch die Militäranalytiker nicht so recht einschätzen, warum ihnen das so wichtig ist und sie nehmen dafür auch wirklich Verluste wo hin. Also das ist interessant. Das ist vielleicht ein, die erste, der erste große Fehler, den Sie machen. Aber woher Wo, kriegen Sie genau, ihr Geld? das Geld? Genau, das Geld. Erstens einmal ist diese Organisation in Wirklichkeit eine langsam gewachsene Organisation. Also sie wurde ja schon 2004 damals unter dem Namen Al-Qaida im Irak gegründet, äh, hat sich dann schon früh Islamischer Staat genannt und ist dann, wurde bekämpft und besiegt, also besiegt ist verschwunden und wieder durch den syrischen Bürgerkrieg wieder auferstanden. Und äh, natürlich kann man davon ausgehen, dass sie wie alle anderen dschihadistischen Organisationen am Anfang wirklich auf Spenden aus der arabischen Welt zurückgegriffen haben. Also ich würde nie behaupten, dass Staaten den islamischen Staat finanzieren, weil Saudi Arabien und Katar und diese Staaten und haben selbst Angst vor vor dieser Organisation. Aber Geld aus diesen Staaten kam unbedingt, also ganz klar. Waffen, wissen Sie, Waffen, das ist sobald, wo ein Krieg ist, überhaupt kein Problem. Also also die Region ist überschwemmt von Waffen, auch ganz Nordafrika. Also das wird geliefert, also da wird schon dafür gesorgt. Und sehr früh hat aber diese Organisation eben, und das unterscheidet sie eben von einer von einem brandschatzenden Mob, wirklich angefangen, wirtschaftliche Strukturen zu entwickeln. Also sie betreiben Handel, sie betreiben auch in den Gebieten, die sie in Syrien erobert haben, die Raffinerien und fördern Öl, verkaufen dieses Öl, was uns natürlich auch wieder sagt, dass es Abnehmer für dieses Öl gibt, in der Türkei, in Kurdistan, auch kein Problem, Leute zu finden, die vom islamischen Staat Öl kaufen. Und dann durch die Eroberungen darf man auch nicht vergessen, haben sie ja auch Strukturen eingenommen, mit dem sich auch Geld verdienen lässt. Oder so, zum Beispiel in Mossul haben sie die Nationalbank ausgeräumt. Sie erheben Steuern, Sie haben das Vermögen von den Leuten, die sie umgebracht und vertrieben haben, beschlagnahmt. Trotzdem muss man sagen, die, die Gehälter, die sie zahlen, also der Sold, den sie zahlen, ist so hoch, dass man sich immer wieder wundert, dass sie das sie schaffen. Haben ja
0: irgendwo in Ihrem Buch geschrieben, man sieht da Konvois von Luxuskarossen. Ja, ja. Also Mercedes und anderes. Genau,
1: auch. genau. Also das sind natürlich zum Teil gestohlen und zum Teil aber bestimmt finanziert.
0: Wie sehen Sie das Phänomen der jungen Männer, die jetzt vom IS angezogen dorthin pilgern? Kann man nicht sagen, das ist ein Phänomen, was viel weniger mit den Inhalten zu tun hat, als einfach mit der Abenteuerlust von einer ganz kleinen, aber immerhin bedeutenden Minderheit von jungen Männern, die einfach Krieg haben wollen, die Abenteuer haben wollen. Und wenn die dann natürlich was mit Islam zu tun haben durch ihre Eltern oder Verwandte oder konvertiert sind, dann ist es natürlich ein gefundenes Fressen. Wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube, Sie sprechen jetzt ähm, hauptsächlich von den Leuten, die aus dem Westen dorthin gehen. Und da haben Sie völlig recht. Also ich glaube auch, dass der Islam... Also Sie werden kaum jemanden finden, der aus gefestigten islamischen Verhältnissen dorthin geht. Also der Weg ist meistens von wenig und schlechtem Islam oder oder nur mehr irgendwie kulturell vernachlässigten Islam, wo die Familien gar nicht irgendwie so so gläubig sind, eben zum zum Dschihadismus oder eben von nichts. Und sie haben auch die Konvertiten erwähnt, das ist sehr wahr. Also die Leute konvertieren sich nicht zum Islam, sondern sofort zu diesem radikalen Islam. Und ich ich glaube auch, dass es die Protestbewegung schlechthin ist. Also was, was kann heute ein junger, aufsässiger Mann seinen Eltern Schlimmeres antun, als dass er Dschihadist wird und in, in den islamischen Staat zieht? Ich glaube auch, Forschungen belegen, dass die sehr viel in dem Pool fischen, wo früher zum Beispiel durchaus auch vor 30 Jahren Linksradikalismus ge- hm. gefischt hat.
0: Und es wird ja dann oft so getan, als ob da irgendwie diese Salafisten, die Korane verteilt haben, irgendwas damit zu tun hätten. Ich glaube, dass diese jungen Leute vom Koran und vom Islam ganz wenig Ahnung haben. Und versuchen Sie mal einen Koran zu lesen, das ist so chaotisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Jugendlicher irgendetwas mit diesem Text anfangen kann.
1: Ja, ich glaube auch, das sind islamische Analphabeten. Natürlich also trotzdem diese salafistische Bewegung, die nicht unbedingt deckungsgleich ist mit mit dem die dann in den äh, islamischen Staat gehen, äh, ist trotzdem auch so ein Phänomen, also auch mhm. eine, eine Protestbewegung und es ist einfach hip und und modern. Und, äh, und es ist modern, unmodern zu sein. So ist es, ja. Und es wird, genau, genau. Und natürlich, für die, für die Leute, die in den Regionen dazugehen, ist es wieder ein bisschen anders. Also, da spielt bei manchen schon auch die Idee eine Rolle, dass es, dass sie sich im Endkampf gegen die Schia befinden. Dann sehr wohl eben im Endkampf gegen den Westen. Eben auch gegen die schon von mir erwähnten politischen Strukturen, die nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurden. Zum Beispiel, wenn man daran denkt, dass in Jordanien fast 40 Prozent sagen, der islamische Staat sei keine Terrororganisation. Also da merkt man, dass die auch äh, an ihren eigenen Staat nicht glauben. Mhm. Also da sind die Motivationen wieder anders natürlich.
0: Wenn man aufs Mittelalter zurückguckt, dann hat es irgendwann den Punkt gegeben, wo sich die Leute irgendwann mal besonnen haben und ein bisschen weniger auf Religion, mehr auf die Vernunft geachtet haben. Sehen Sie diesen Punkt im Nahen Osten auch irgendwann mal gekommen?
1: Ja, danke für die Frage, weil Sie erinnern mich auch an etwas, was ich vorher vergessen habe zu sagen. Das Interessante ist doch Folgendes. Diese ganzen grausigen Phänomene wie Hexenverbrennungen und auch Inquisition und so weiter, waren nicht Phänomene des Mittelalters, sondern eigentlich schon der beginnenden Neuzeit. Und genauso könnte man sagen, also ich möchte jetzt keine einfachen Vergleiche ziehen, ich will einfach nur den Gedanken in den Raum stellen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass auch wir... Das, was wir jetzt sehen, also dieses, dieses Aufflammen, dieses ganz extremistischen, dschihadistischen Islam, den es vor 100 Jahren nicht gegeben hat, eben auch so etwas ist, in Wirklichkeit schon auf einen Wandel hindeutet. Weil wir begehen etwas, etwa den Fehler, dass wir... Dass wir immer den Nahen Osten, also in diesem Zustand, in dem er jetzt ist, sehen, das stimmt nicht. Also wir haben es mit einem re-islamisierten Nahen Osten zu tun. Ich meine, sehen Sie sich zum Beispiel... Fotos an aus Kairo 1950, wo die Damen mit ärmellosen Kleidern in der, in der Oper sitzen, wie bei uns auch. Ne? Sondern da ist was passiert in den letzten Jahrzehnten. Und auch der politische Islam in unseren, wie wir ihn heute kennen, ist eigentlich ein zeitgenössisches Phänomen. Es ne? ist ja auch schon eine, eine Reaktion auf die Moderne. Und deshalb, glaube ich auch, gibt es die Aussicht, dass das wieder verschwindet, also dass das nicht für die Ewigkeit da ist. Wir haben noch Zeit für einen
0: Anruf. Barack Obama, ein von mir sehr geschätzter amerikanischer Präsident, wird ja jetzt auf den letzten Tagen seiner Amtszeit als Lame Duck bezeichnet. Und danach wird leider wahrscheinlich wieder ein republikanischer Präsident in der USA sein. Was würden Sie dem nächsten Präsidenten der USA raten in Bezug auf den Nahen Osten?
1: Ach, das sind die schwierigsten Fragen. <lacht> Deshalb bin ich eine Beschreibende und keine Politikerin geworden. Das ist wirklich schwierig. Übrigens, das, was Sie sagen, also ich glaube nicht, dass der nächste Wahlkampf für die, für die Demokraten schon verloren ist. Auch die, die Republikaner sind eigentlich in schlechtem Zustand. Also wissen Sie sich völlig zurückziehen, wird nicht gehen. Ich glaube, was wir jetzt sehen, ist ohnehin schon ein teilweise der Rückzug. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Nahe Osten an Bedeutung schon viel eingebüßt hat für die USA, allein schon die USA sind heute der größte Erd- und Gasproduzent, nicht? Mhm. Auch leider Gottes durch Fracking-Methoden und so weiter. Mhm. Aber, aber auch das Erdöl spielt einfach in der Weltwirtschaft nicht mehr diese Rolle, die es einmal gespielt hat. Und ich glaube schon, dass diese, wie soll ich sagen, dass dieser teilweise Rückzug, also dieses, Schwinden des Interesses auch vielleicht gut sein wird, weil dann nicht automatisch immer den USA unterstellt werden wird, dass sie irgendeine Hidden Agenda haben. Aber, aber.
0: Verdeckte Tagesordnung.
1: Ja, aber Mhm. so schnell wird man da nicht herauskommen. Man kann nicht, so wie die, wie Bush es im Irak gemacht hat, ein Land kaputt machen und dann sagen so und jetzt Tschüss und jetzt. Aber es ist für mich
0: schon ein bisschen erschreckend, dass auch Obama jetzt auf diese Rhetorik, diese christliche Rhetorik von den Bösen und dem Weltüberschreit und so weiter zurückgreift, vielleicht aus taktischen Gründen, aber schädlich ist es auf jeden Fall.
1: Ja, es ist vor allem, es ist, wie soll ich sagen, man würde sich äh, intellektuell
0: was, was Spannenderes wünschen. Also da bin ich mhm. ganz bei Ihnen. Jetzt fahren Sie ja nach Wien zurück. Was erhoffen Sie sich denn jetzt von den Verhandlungen in Wien oder was erwarten Sie?
1: Also wie gesagt, ein Durchbruch dürfte nicht vor der Tür stehen, aber das Interesse der USA an diesem Deal und vor allem das Interesse der USA, den Iran jetzt nicht völlig zu verlieren, eben weil man irgendwie ihn doch braucht äh, im Irak und, und doch auf irgendeine Lösung einmal hofft in Syrien. Also das Interesse ist groß und deshalb. Die wahrscheinlichste Variante ist eine irgendeine Verlängerung der Gespräche. Mhm. Aber dazu Moment. muss
0: man ja auch einigermaßen zivilisiert miteinander umgehen. Und dazu ist es natürlich gut, wenn man die jeweilige Gegenseite, und das machen ja beide Seiten, nicht völlig dämonisiert.
1: Ja, da, wissen Sie, da gibt es auch eine mediale Öffentlichkeit, wo das passiert. Und die diplomatische ist dann auch sehr oft eine andere. Also diese Leute, die da verhandeln, kennen sich sehr gut, kennen einander sehr gut und respektieren einander auch übrigens der iranische Außenminister Zarif ist derjenige der 2003 einen iranischen Versuch von Präsident Khatami mit dem Westen und mit den USA überhaupt ins Reine zu kommen damals verhandelt hat also der kennt den Westen und der ist also der kann das an und für sich
0: und Sie sagen das ja auch aus eigener Erfahrung. Das war in Fragen an die Autorin, heute auf SR2 Kulturradio, Dr. Gudrun Harrer zu ihrem Buch nah östlicher Irrgarten, Analysen abseits des Mainstreams, bei Kremauer und Scherio erschienen, 22 Euro. Diese Sendung finden Sie morgen auch im Internet als Podcast, können Sie sich dann runterladen, nochmal in Ruhe anhören, auch speichern. Übrigens, der Podcast steht immer nur drei Monate lang im Netz. Falls Sie sich für unser Klassikerfach von Fragen an den Autor interessieren, empfehle ich Ihnen zum Beispiel die Sendung von 2011 mit Clemens Ludwig »Die Opferrolle der Islam und seine Inszenierung« oder auch Jörg Armbruster »Der arabische Frühling«. Die Diskussion hat schon begonnen im Internet unter www.sr2.de. Hier auf SR2 folgt gleich das Konzert und am nächsten Sonntag ein ganz spannendes Thema mit Cornelia Stolze »Krank durch Medikamente« wenn Antibiotika depressiv, Schlafmittel dement und Blutdrucksenker impotent machen. Es geht also wieder mal um die Risiken und Nebenwirkungen, vor denen wir gewarnt werden. Oft ist auch diese Warnung übrigens schädlich. Und nicht nur Patienten, sondern auch Ärzte sind natürlich völlig überfordert angesichts von fast 100.000 verkehrsfähigen Medikamenten in Deutschland, von denen fast 30.000 frei verkäuflich sind. Wer erfasst da Nebenwirkungen? Wie können die wissenschaftlich erforscht werden? Sind besonders Ruheständler oft drogenabhängig. Das also am kommenden Sonntag in Fragen der Autorin Cornelia Stolze, krank durch Medikamente. Schönen Sonntag wünscht noch Jürgen Albers.